0: Окей, okay, всем привет. Сегодня сегодня интересная тема, про которую я хочу, которую я хочу разобрать и разобрать с моим коллегой Алекс. Алекс сейчас живет в Польше, из необычного и работает в маркетинге. Мы с ним работаем по одному проекту. Алекс, привет. Привет. И вот мы недавно с ним обсуждали такую тему, как выгорание, и я на базе всего этого написал пост у себя в соцсетях, и неожиданно этот пост набрал э, дикий интерес, ну, прям нереально дикий. Это проявлялось так, что мне позвонило, именно позвонило, не написали, да, мне позвонили три человека, что, в принципе, для меня сейчас это редкость. Все потому что привыкли писать, и так далее, переписываться, это вот как бы уже такой, ну, не знаю, такая, наверное, культура, да, у нас сложилась. Вот, и, и мы достаточно долго и продуктивно эту тему обсуждали. И я понял, что, блин, оказывается, эта тема очень актуальна, очень интересна, и много кто сталкивается с такой проблемой, как выгорание. И поэтому я сегодня хочу с Алексом обсудить, потому что у Алекса, я считаю, интересная история, я расскажу свою историю, и по итогу мы поймем... Мы не претендуем да, на какие-то истины, мы не профессионалы. Я не знаю, кто эту тему занимается. Психотерапевт, да, наверное,
1: Алекс, ты не знаешь, кто это? Да, психотерапевт – это как один из способов выхода возможен. Но, но mm-hmm. даже там нет специалистов именно в этом направлении, потому что это комплексный вопрос.
0: Ну, да, скорее, да, очень похоже на правду. Поэтому мы просто поделимся своими принципами, которые помогают нам, во-первых, вовремя почувствовать, что... Иван Степе, да, и... а если вдруг у вас эта неприятка настигла, то что вообще в принципе делать? Да, как безопасно а, прожить этот период, чтобы выйти из него? А, я, наверное, начну, Алекс, с тебя. Угу. Можешь? Вообще, я бы хотел. Чтобы мы были в одном информационном поле, расскажи, пожалуйста, вот в твоем понимании, что такое выгорание, да, то есть как ты понимаешь, mm-hmm. что типа, блин, я выгораю, вот что ты
1: чувствуешь. Выгорание я встретил около двух лет назад, впервые, и, и, и надеюсь, это было в последний раз. Для меня выгорание это нехватка энергии на любые вообще жизненные действия, не только с работой связанные, а и в целом. То есть это когда ты лежишь, ничего не хочешь, у тебя нет сил и желания. И в таком состоянии ты находишься достаточно долго. Сложно определить впервые, когда это с тобой происходит, потому что наше наследие, мы привыкли постоянно работать, постоянно упахиваться, постоянно показывать лучшие результаты, тем более социальные сети и окружение – показывает там, как сейчас говорят, успешный успех и так далее, что надо вкалывать, вкалывать, вкалывать. Это хорошо, но вкалывать надо с умом, и это не для всех, и вопрос понять, где эта граница, очень сложно, особенно в первый раз. И в моем случае это было постепенное постепенное скатывание в такое состояние, когда просто нет желания что-либо делать.
0: То, то, то есть, есть, извини, что я тебя перебила да. вот уточняющий вопрос, то есть ты не был болен, да, у тебя просто, ну, то есть, ты чувствовал, то есть был здоров, все было, в принципе, хорошо, да, но ты чувствовал, что у тебя, ну, тебе не хочется вообще, в принципе, ничем заниматься. Э, да,
1: ничего не хочется, вплоть до таких физических ощущений слабости, то есть, это как легкое недомогание постоянное, эм... Постоянная ну, усталость глаз тех же, допустим, э, осанки, когда ты сидишь, ходишь. То есть это такое подавленное состояние. Если говорить о физическом здоровье, то многие рекомендуют, э, если у вас состояние схожее с выгоранием, сразу сдать гормоны либо общие анализы, чтобы посмотреть, нет ли других проблем. Потому что может совпасть так, что идет выгорание и параллельно идет какое-то физиологическое нарушение. И э, говорят, что по статистике там около 5%, может быть, больше людей при таких анализах находят на самом деле проблемы со здоровьем, и решая эти проблемы, им становится лучше. То есть очень важно еще подойти это все-таки с медицинской точки зрения, проверив себя. Это лишним не будет, диагностика решает, и если физиологически все в порядке, тогда уже делать вывод окончательно, что да, это усталость психическая от выгорания.
0: И вот ты понял, что два года назад ты, ну все, как бы это капец, нету сил, ничего не хочется, что ты делал, как ты выходил из этой ямы?
1: Не было такого четкого осознания в один момент, что все, я выгорел, надо что-то делать, до конца кажется, что это обычное состояние, в котором я живу, и по этой причине так можно обсуществовать месяцами и мучаться. Просто потом возникает вопрос, а почему я мучаюсь? Вот, вот эта осознанность помогает начать искать выходы. Есть разные способы. Вычитывал, прочитывал, много информации, но не все подходит для меня, как и для каждого из нас. Должен быть один, у каждого свой путь, и для себя я нашел первое, это жесткая организация трудового процесса, рабочего процесса. И накопление энергии. То есть первым я перекрываю слив энергии чрезмерный, чтобы не вытрачивать больше, чем нужно, чтобы не впадать в это состояние без энергии. Подожди, Вторым... подожди, подожди. А как ты
0: понимал? Ну, то есть ты как-то... Это просто звучит очень осознанно. То есть ты понимал, что в какой момент времени у тебя и энергии... слив энергии дойдет. Да, Можешь вот про-, про это поподробнее рассказать? Да. Как-, как ты это вообще осознавал?
1: Слив энергии – это получается такое состояние, когда после выполнения какой-либо задачи чувствуешь усталость. То есть можно делать легкую задачу. Давай распределим так. Есть задачи в течение дня, которые мы даже сейчас выполняем, которые нам нравятся больше, есть, которые меньше нравятся. И есть там, допустим, процессы, после которых устаешь. Вот сейчас считается, что при наступлении карантина многие начали работать удаленно, и есть такое понятие усталость от зума, потому что это психическое напряжение без... Да-да, есть у людей, потому что это психическое напряжение без контакта вербального, надо напрягаться, постоянно пытаться... Мозг пытается усиленно распознать, что же имеется в виду, потому что имеется только картинка урезанная. Есть несколько личностей, все друг на друга смотрят. Сложно не смотреть на себя во время зума, то есть mm-hmm. идет усиленное потребление какой-то энергии. И в итоге вот некоторые устают от зума, когда это массовые сезоны там, по несколько часов в день. В итоге получается вот здесь вот, такая операционка, которая поглощает энергию больше, чем бы она поглощала, работая там в офисе, к примеру. Вот. И, и вот находя такие э, состояния, когда ты понимаешь, что ты выполнил задачу, и ты разбитый полностью, ты понимаешь, что эта задача является не, ну, не и тебе, и ты должен с ней проработать. То есть проработать. Ты должен ее либо сместить э, концентрированно в определенные интервалы времени, э, либо э, уменьшить их количество, то есть, э, естественно, не с риском для процесса, там, для задач, которых ты делаешь. Сместить это, допустим, там, на, на четверг вечер, например, а не делать их каждый, через каждый день там, утром, чтобы весь день уже не было энергии а оставить к вечеру на определенное время, и таким образом получается немножко снизить вот эту вот усталость. С этими задачами также можно работать следующим образом, это расписание. Я ранее мы с тобой созванивались, я сказал такую фразу, что задачи занимают именно столько времени, сколько у нас есть. То есть всегда надо планировать время на задачу. Сейчас очень много всяких информационных э, таких всплесков постоянных в течение рабочего дня, если включены мессенджер, имейл-агент и так далее. И это все отвлекает. И, как бы, а все ты проверяешь разные...
0: системно как-то вот сообщения в мессенджерах,
1: в почте и так далее? Да, да, да. То есть если говорить вот о таких задачах, это отодвинуть, потом вот этот вот фон. Если есть крупные задачи, И если она особенно тяжелая, если даже не нравится, то всегда мозг будет стараться избежать ее. И э, если нет энергии, он может эту задачу растягивать специально, поэтому надо обрезать время, которое ты на это выделяешь, И это помогает еще больше сконцентрироваться на результативности этой задачи, потому что ты понимаешь, что конец ее надо сделать, и ты ее усиленно делаешь и стараешься не отвлекаться. Второе – это при крупных задачах э, отключать мессенджеры, либо не реагировать на них. То есть у меня есть, допустим, email агент я его выключаю и включаю в течение дня просто несколько раз, чтобы почта, которая ко мне приходит, не отвлекала. Это как бы один из вариантов. Второе – это мессенджеры. То есть если... У меня нет, допустим, Facebook мессенджера агента, но у меня браузер сообщает о том, что кто-то написал. И мне понадобилось определенное время не реагировать в первые секунды на вот такие оповещения. То есть я понимаю, что мне кто-то пишет, интересно, хочется посмотреть. При тяжелой задаче ты сразу начнешь отвлекаться и, может быть, ответишь что-то. «О, а ты еще, если в Facebook зашел, то что, я пару раз не пролистну ленту?» А вот это вот начинает отвлекать, и да. вот это вот оттягивает выполнение задачи, которая сохраняет напряжение нервное, потому что задача над тобой висит, а ты пытаешься получить, как вот быстрые углеводы люди получают, так вот быструю информационную пилюлю, которая тебе поможет там забыться немножко.
0: Совершенно и, точно. У меня, извини, что да. я буду сегодня тебя опять перебивать. Сори. мы с тобой так... Прикольно всегда общаемся. А, в общем, я, я просто хотел добавить в свою историю, что я каков принцип выделил: я перестал реагировать, в том числе, на звонки с незнакомых номеров, которых бывает очень много. Потому что, скорее, это их потребность не моя. И так чаще, ну, в общем, я так уже давно делаю, и так, так, так и бывает. да. Если кому-то что-то срочное, я не беру трубку, он мне напишет, я это увижу, прочитаю. Вот, э, от знакомых людей я обязательно беру трубки и так далее, там никого не игнорирую. Но по поводу мессенджеров и соцсетей, и почты и так далее, у меня правило, короче, такое, что м-м, не заходить там в течение двух часов, но в течение двух часов проверять и отвечать на сообщения, особенно там, если это связано по работе. Да, то есть не, не решать, то есть, если там просит сделать какую-то задачу, не, не сразу брать и делать эту задачу, там занести их список и там поставить приоритет, поставить срок, и все, да. То есть суть в том, что я ограничил количество времени в мессенджерах, в том числе в рабочих мессенджерах, потому mm-hmm. что я, ну, я думаю, что каждый такое чувствовал, что. Вы день прошел, а вы ничего не сделали, но вроде вы же работали реально, а, а потом вы думаете, блин, а что я делал? А, ну, оказывается, вы переписывались в мессенджерах, отвечали на все вопросы моментально там. Это совершенно... тоже работа, но да, они... это это тоже работа, но это работа ради работы,
1: это делайте,
0: ну как бы, ну, фиг его знает. То есть вы стараетесь... Нет наслаждения.
1: Да, да, да. Вот вопрос еще наслаждения от работы. То есть, если ты сделаешь, то есть, можно распределить умственную, допустим, работу и работу физическую. Когда я столкнулся с физической работой, там, несколько лет назад, там год назад надо было по дому что-то, например, делать, то я получал больше удовольствия от завершенной работы физической. То есть, мозг получает эндорфины, гормоны там счастья за, за счет того, что Задача выполнена. И если мы это размываем на такие мелкие задачи, как ты говоришь, ответить мессенджеры и поставить задачу, мы не чувствуем вкуса победы, вкуса результата. И это изматывает. Мы не получаем отдачу. Плюс. А если физическая, то мы можем, допустим, собрал стул сколотил, ты получаешь удовольствие, потому что работа закончена. И вот с мессенджерами то, что ты говоришь, вот в моем понимании это так. Мы не чувствуем эффекта, и мы разбитые по этому причине может быть. Вот. Согласен. Поэтому мой принцип... Принцип таков, что
0: Иван, мессенджеры, почта, звонки на минимум. У тебя есть фокус. Я выделяю три главных задачи на день. Почему три? Иногда я выделяю одно, но которое должна быть сделана. И вот это вот в добавок по поводу получения удовольствия от сделанной работы, да. Ты ставишь три, но ну, прям пипец важных задачи, которые приведут тебя точно к результату. Ну, например. Там мы с тобой занимаемся построением системы привлечения клиентов, да. Mm. То, что нам нужно сделать, ну, вот мы, мы с тобой постоянно это делаем, да, вот расскажем, что нам нужно сделать там на неделе, чтобы эта неделя была офигенно продуктивной, мы достигли того результата, которого мы хотим достичь. Мы с тобой думаем, выписываем все три задачи, все другое как бы по сути неважно. Понятно, что среди недели бывают какие-то срочные появляются, это окей, мы корректируем. И также задача на день. Что мне необходимо сделать сегодня, чтобы этот день был офигенным. И это в том числе и личные задачи, в том числе и рабочие задачи. Да? И угу. да, действительно, вот, э, я вот, ты мне это подсказал, я тоже для себя это определил. Важно выделять время, на, на которое ты планируешь затратить на задачу. Да, то есть мы сейчас работаем удаленно, я сейчас большую часть времени работаю удаленно. Я, например, вчера делал анализ конкурентов, я смотрю время 8 часов вечера. То есть я настолько, как бы с одной стороны я увлекся, я вошел в поток, супер. Но это к чему это говорю? К тому, что эта задача вообще в принципе бесконечна. Я могу анализировать, анализировать конкурентов, там. Но по миллионам параметров, миллион конкурентов и так далее. Но тебе нужно выделить рамки, тебе нужно выделить четкие показатели, которые ты хочешь получить в результате. Все, поставить дедлайны. Поэтому я согласен с тобой, это очень важно. И, а, в принципе, да, это все, что я хотел добавить касаемо, а, касаемо того, что ты отметил. Окей, можешь еще рассказать, если... У тебя что-то рассказать касаемо того, чтобы что сделать, когда ты попал вот в эту яму, чтобы mm-hmm. как выбраться из нее?
1: Да. Добавлю к предыдущей твоей мысли о том, что вот ты начал сейчас по аналитике конкурентов, вчера ты задался вопросом стоит ли продолжать там допустим 8 вечера касательно аналитики тоже такой нюанс, услышал когда-то хорошую идею и начинаю ее придерживаться там, достаточно долго придерживаюсь Когда вы пытаетесь анализировать что-либо, аналитика, конкурентов, вы всегда должны понимать, что вы ищете. Если вы не понимаете, что вы ищете, конкретно именно цель вашего поиска, если она отсутствует, тогда вы можете часами сидеть и думать, что вы что-то сейчас найдете, вам повезет, вы увидите. А подход оказывается более простым, когда ты понимаешь увидеть, как долго там средний чек посчитать, там, допустим, увидеть, как, как быстро они как конвертируют там, в регистрацию и так далее. Когда мы ставим перед собой там, такие задачи, то эта большая раздутая задача становится значительно меньше. И если есть время потом на размышление о том, а что бы еще посмотреть, тогда вот как раз вот в этом выделенном времени это и можно делать. Но точно по выделенному времени. И вот это как одно из правил моих тоже появилось, соответственно, связанная с этим, расписание, график работы. То есть это как связано со сном. Чтобы качественнее спать, надо всегда просыпаться в одно и то же время, каждый день стараться, так и с работой, чтобы был эффект, психика должна успевать переключаться. То есть если мы работаем где-то в офисе, мы едем на работу, едем с работы, это своеобразный триггер на включение-выключение рабочего режима, пробивать стены и так далее. Дома мы отдыхаем, а отдыхать надо всегда, каждый день иметь время для себя. Поэтому для меня стала такой вещью, это график, это не сидеть до 8 вечера, это стараться придерживаться графика, начиная в одно время, заканчивая в другое выбранное время. При условии, что если я начинаю на час позже, допустим, там зимой, там непогода или там что-то произошло, там поздно лег, то и я могу себе это позволить, то я, допустим, встану на час позже, но и на час позже заканчиваю работу. Таким образом не страдает работа, и мозг понимает, что сейчас он переключится и отдохнет после окончания вот этого времени. Это следующий был пункт, который я не сразу научился, которому не сразу научился придерживаться, но со временем это дало эффект, поэтому стараюсь придерживаться графика. И в нем обед, допустим, перекусить, это, допустим, плавающий график, но все равно стараться придерживаться одного времени, потому что это полезнее для здоровья, все-таки прием пищи в одно и то же время. Да, слушай,
0: по поводу... Да, Да, извини, просто тоже хочу сразу дополнить по поводу своего опыта. Я тоже пришел к этому, я пришел к этому, когда мы все вышли на ударенку, что, блин, у тебя сейчас появилось чуть больше времени, и ты можешь начать и закончить работу действительно тогда, когда тебе
1: хочется, или как-то,
0: ну, быть в потоке, ты начинаешь тоже... себя больше
1: нагружать. Еще раз? Но ты начинаешь себя больше нагружать по работе. То есть ты начинаешь выполнять работу, все-таки умственная деятельность прибавляет, допустим, в то же время час, час дороги на работу, час дороги с работы. Если ты займешь ее работой, то в дороге ты отдыхаешь все-таки относительно. Ты переключаешься. Вот в этом-то и проблема, что это ловушка как раз. Вот, и
0: я тоже выделил определенное время, когда я начинаю работать, когда я заканчиваю работать. Во время работы э, я делаю часто перерывы, да, то есть если я чувствую, что я прям подустал, я как бы обязательно сделаю перерыв. И у меня еще вот есть такая заметка, что Я понял, что самое продуктивное мое время – это это утреннее время. То есть я обязательно делаю самые важные дела э, до обеда. После обеда меня что-то начинают прям колбасить в хорошем смысле. То есть у меня не особо... Я могу делать какие-то, знаешь, простые задачи. Там пообщаться с кем-то, планерку провести, встречу и так далее. То есть какие-то такие моменты, где тебе не нужно... Тратить энергии и ресурсы на создание чего-то, на придумать, выдумать, проанализировать, ну, то есть, какие-то такие трудоемкие да, действия. И вот осознание э, своих биоритмов: когда ты в какой момент времени ты максимально эффективен, а в какой момент времени нет, на основе этой информации планировать свой день да? э, то есть, окей, э, там с 3 до 5 я овощ. Пусть будет э, там две встречи, как раз одна встреча по часу. Мы... Ну, то есть я могу проводить в это время встречи спокойно. Вот. И это прям сильно, сильно тоже повлияло на мою эффективность, мою продуктивность. Это, вот касаемо... это касаемо графика работы.
1: Угу.
0: Вот. Окей, что да. тебе еще? Что можешь еще да.
1: добавить? из того, что еще мне, в принципе, начал привыкать к каким графикам нюансам, это рабочее место. Я работаю удаленно там, с, с какими-то перерывами наверное, лет пять. За это время понял с горем, конечно, но понял, что всегда надо работать в том месте, где ты не спишь и не ешь, не отдыхаешь. Если ты начинаешь работать, у тебя рабочий стол находится является обеденным, например, то это вредно для приема пищи, это, ты не переключаешься. Ты продолжаешь думать о работе во время еды, это как бы считается для пищеварения плохим, и ты не расслабляешься, потому что, работая в офисе, допустим, ты бы вышел куда-то поесть. Аналогично с местом спания, допустим. Когда-то мне казалось, что вот на кровать, там застеленная кровать, все дела. Можно с ноутбуком там присесть, прилечь, поработать. Но при этом потом начинается такая ловушка, что ты приходишь вечером ложиться отдохнуть к себе на кровать, но ты почему-то напряжен. Это связано с тем, что у тебя триггер на работу. Ты не отдыхаешь таким образом. Поэтому стараться всегда... Если есть возможность э, в, в месте обитания выделять себе отдельный кабинет, либо отдельный стол с видом в который ты обычно не смотришь там, в определенную стенку. Mm-hmm. То лучше, например, yeah. для тех, кто не имеет возможности там, допустим в связи с карантином вынужден сидеть дома где есть дети э, там, или однокомнатная квартира, и все на голове, то есть open space, либо офисы, можно арендовать место, это сейчас работает и таким образом э, все-таки делать работу как в офисе, но не в офисе, а в отдельном месте, которое для этого приспособлено. Это тоже как раз плюс переключения, плюс э, того, что ты в том месте ты будешь работать, а не думать о том, что вот я устал, а может быть пойду прилягу. Нет, ты не приляжешь, потому что у тебя есть работа, есть задачи, которые ты должен выполнить, и это может быть постегивающим для некоторых людей. Я не ну, не ходил, я пробовал несколько раз походить в такие места, но мне вполне достаточно было все-таки отдельной комнаты, которая у меня всегда заранее планирую, когда арендовал жилье. Я всегда планировал, чтобы была не однокомнатная квартира, чтобы было место, где можно отдельно поработать. Поэтому вот это вот. вот
0: Да, Да. Вот мой лайфхак такой, что я живу в Москве в однушке, Uh-huh. и работаю сейчас отсюда больше часть времени, когда ты в офис еду. И ты правильно подметил, что я выделил отдельное место, где я только работаю, И у меня есть отдельный стол. У меня, как ты сказал, я смотрю на другую сторону квартиры. ну, Там, условно, когда я сплю, я смотрю в одну сторону. Когда я работаю, я смотрю в другую сторону. Реально, вот, блин, звучит смешно. Но, блин, это очень помогает. Ну, Я не работаю, я не не кушаю там, где я работаю и так далее. То есть, вот это прям, ну, вообще, game Как это? Ну, в общем, Это... это меняет... Да, 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 это меняют условия игры. Вот, это и я бы еще... Надо... Хот... Да. Угу. И я бы хотел еще добавить вообще прямо очень ключевую э, вещь в, мой, в моем расписании. Я с утра э, обязательно посвящаю время себе. Я обязательно делаю... Ну, выхожу на улицу погулять, особенно если погода хорошая. Ну, не всегда, но я... Э, вот бывает такое, что там плохая погода, ты весь день дома сидишь, особенно во время изоляции, да. Это прям пипец хи- фигово. И я стараюсь вот прям выходить, делать физическую активность. Я недавно увлекся бегом и спортом. Я с утра занимаюсь спортом. Это меня очень сильно наполняет, это мне дает дофига энергии. Вот я бегаю, тут у меня есть офигенный парк большой, десяточку-пятерку пробежал километров, и у меня дофига энергии. Вечером я, когда завершаю работу, я э, придумал ритуал. Я выхожу на улицу и, дел, и пройду, пройду хотя бы пять минут, я не знаю, в мусор вынести, до магазина дойти, там, ну, сходить куда-нибудь, взять кофеек с собой там, и так далее. Кайфануть, выйти, передышать, все, чтобы у тебя вот это было переключение. Мне это важно. Почему? Потому что я большую часть времени работал в офисе. И вот эти вот ритуалы, выйти из дома уйти из офиса, они для меня важны. У меня вот этот переход, переключение. Я перестаю думать о работе, я перестаю работать о делах, вот, вот, делах да. да, каких-то. У-у-у-у. И что тут важно? Я тут недавно в сторис увидел у Софи, Софис, ты слушаешь, привет, тоже повлияла очень сильно твоя stories, прикиньте, да? <смех> вот. а, что, о, у нее было написано, что когда вы гуляете, на море, на пляже лежите, готовите салатик, лежите на диване, смотрите фильм, но думаете о работе, вы работаете. Ваш мозг работает, ваше тело, соответственно, тоже ну, как бы напряжено оно работает. Особенно это какие-то неприятные вещи, проблемы рабочие. Да, то... вот это очень трудоемко, очень трудозатребно. Ну, прям отнимает энергии капец. как. И тут, э, я не знаю, тут что поможет, но тут как бы нужно быть максимально осознанным человеком, чтобы понимать в моменте, что так, у меня сегодня выходной, я думаю о работе, и надо вовремя себя останавливать и менять как бы поток своих мыслей. Очевидно, что здесь помогает медитация, больше быть осознанным, да, больше следить за своими мыслями. И но вообще как бы, как только я чувствую какое-то напряжение... Я думаю так, о чем я думаю сейчас? Я думаю о работе, о каких-то неприятных вещах. И э, сразу меняю сознание. Тут я вспомнил еще, знаешь, про что? Про то, что по поводу режима работы хотел добавить. Что вообще в работе не бывает, что нету задач. Да? Их вообще дофига. Да, не они никогда не закончатся. Поэтому это ловушка, что вот я сейчас, ну, как бы, короче, надо вовремя останавливаться. Даже если вы не успели все сделать, вот это вот э, искусство планировать, искусство выбирать. Я я называю это искусством, потому что вот сколько я работаю, я, я, конечно, молодой, но я не встречал людей, которые умеют планировать. Что такое под планированием подразумеваю, да, я вот недавно пост написал. Я вот бегом увлекся книжку, читаю на эту тему. Правда, книжка называется «Не Непробег. Там написано следующее. Чтобы хорошо пробежать полумарафон, это 21,2, по-моему, километров, да. То есть это такая не маленькая дистанция. Ключевая роль это правильно выбрать темп правильно выбрать темп. Особенно темп в самом начале, то есть первые два километра. И это ошибка новичков, да, они из-за выброса адреналина во время старта, что это соревнования, из-за того, что твои коллеги по бегу, они начинают быстро бежать, и ты... Из-за того, чтобы из-за того, что, опять же, адреналин, да, они в своем темпе начинают бежать. И ты как бы толпой, ну, из-за толпой тоже бежишь, что у тебя темп нестандартный для тебя, он высокий. И ты... Если пробежишь 2 километра быстро, там, остальная дистанция для тебя будет супер мучительной, ты будешь просто выживать. А, и штука такая, что тут нужно выбрать правильную тактику, нужно вы, выбрать правильный темп, нужно ускоряться тогда, когда это нужно делать. И вот это вот как бы ключевая вещь, которая, ну, это можно сопоставить с рабочими задачами. Да, для того чтобы не выгореть, тебе нужно выбрать правильный темп и выбрать правильный темп. Это как бы корреляция с планированием. То есть тебе нужно выбрать и оценить реально, сколько задач в неделю ты сможешь сделать, сколько задач в день ты сможешь сделать. И, ну то есть, оценить их трудоемкость. И Потому что часто такое бывает, ты планировал неделю сделать дофига задач, что такое в понедельник Супермен, сейчас мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это. Наступает конец недели, у тебя как бы реальность говорит о том, что ты чувак лошочек Но ну, каждый, каждый сам говорит себе разные вещи, да, что ты не сделал такого. Ты начинаешь себя винить, у тебя появляется вот этого расстройства, переживания, и все пошло-поехало. Потом у тебя выходные, ты думаешь, блин, я это не сделал, ну и все. И все пошло по бороде. Поэтому вот искусство планировать, выбрать правильный темп, да, вот это прямо очень важно. Как к этому пройти? Да ты никак, просто каждый день тренироваться, планировать, 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 и только так ты научишься. У меня бывало такое, что я на день выбираю там, три задачи на день, они реально ключевые, если я их сделаю, я буду сейчас крутым. я их делал до двух часов дня, все, у меня весь день свободен, я могу вообще в принципе не работать, могу себе позволить, не буду себе за это винить. Я повторюсь, что дел по работе очень много, сообщения, звонки, но могу бы себе позволить, потому что я сделал три ключевые задачи, я красава, то есть у меня, у меня например, есть какие-то ключевые показатели, по которым я оцениваю качество своей работы. Все, я их достиг, ну, как бы могу позволить себе расслабиться. Вот этот прям для меня, знаешь, было ключевым планирование. Если ты закончил раньше, можешь отдыхать. С тебя никто, ну, ну, вообще претензий к тебе не будет. Вот. Uh-huh. Я что-то прям увлекся перебил тебя.
1: Не, у меня параллельно сразу идут тоже мысли, аналогии, потому что все здесь не рассказать. Все-таки несколько лет фриланса, удаленной работы сказываются. И тоже по этому поводу много идей. И вот По поводу того же планирования, как ты рассказываешь, это эта схема, она интересна. Интересно планировать время даже, в которой ставят задачи, потому что при вхождении в поток на конвейер с таким процессом, будет больше и результативность, и удовлетворение от работы. До этого, вот мы сейчас таким образом пытаемся работать, до этого у меня такая практика, она до сих пор у меня еще прослеживается, я пользуюсь тем, что я вываливаю список задач, которые, да, приоритет есть на сегодня, на неделю, глобальные задачи и так далее, то есть это сегментация, и я делаю такую сплошную сквозную линию, и у меня есть для работы определенное выделенное время, и я понимаю, что если я выполнил эти задачи, то я могу взять следующую. И я всегда оставляю немножко задач больше, чем я понимаю, я смогу сделать. Потому что если я сделал задач, расписал на день задач меньше, чем на самом деле я могу сделать, то э, я буду растягивать последние задачи, скорее всего» так как у меня еще, я согласен, что сложно с планированием жесткого времени, потому что одна задача затягивает, о, а может быть еще это проверить, а может быть еще это проверить. Поэтому у меня вот пол задач, я кайфую, когда я в Trello, допустим, перетягиваю тикет задачи на сделано, mm-hmm. то есть mm-hmm. должно быть поощрение всегда задачи, то есть ты для себя делаешь отметку, ты, чтобы даже о ней не думать, была задача mm-hmm. сделана, ты ставишь галочку, там чек-лист, пишет что-то, перетягиваешь, ты уже получаешь mm-hmm. вот завершенный гештальт о том, что все, задача выполнена. Можно, Это знаешь, просто... как сделать? Типа, задача выполнил, и шоколадку. Ну, какую-то приятку для себя. Да, делают так некоторые люди. То есть, если есть, допустим, фруктики дома лежат, либо чай, ты понимаешь, что ты не идешь этого делать, ничего не идешь кушать, пока ты не сделаешь одну определенную задачу. И если у тебя на день три крупные задачи, ты разбиваешь в эти перерывы, съесть там банан пойти, чай сделать Это поощрение, да, и, кстати, вот по поводу поощрения, что я понял еще за период выгорания, то есть, когда я вначале сказал, что вопрос, это перекрыть утраты энергии, это вот касательно всего, что мы с тобой обсудили, там, физиологически проверить, там, ритуалы, там, кто-то одежду специально рабочую одевает, чтобы чувствовать Вот этот триггер приключения сменил рабочую одежду на домашнюю, ты отдыхаешь. Вот как ты, я, допустим, каждый вечер э, не всегда хочется, но выгуливаю собак. Вчера была плохая погода, я не выгуливал собак, не хотели уходить. Я сам пошел, два километра прошел. Благо мне позволяют у меня лес рядом, я взял, пошел по частному сектору, прошел два километра. Это была такая потребность очень сильная после конца рабочего дня, после всей рабочей недели тяжелой, и я тогда смог переключиться, и я прям чувствовал, что есть энергия на это. Поэтому первое – это перекрытие энергию очень важно. Второе – это восполнить, восполнить ее. То есть мы э, говорим постоянно, вот если есть проблема, то там сливы мы убрали. А что же делать дальше для восстановления? Я вот есть такой лайфхак, что ли? Я его называю, ну не только я его называю, день тупки. Выбирается один день выходной. Заранее все близкие люди предупреждаются, что в этот день я не выполняю никаких работ по дому, не выполняю там поездок куда-то. Этот день только для меня. В этот день я имею право там ничего вообще не делать. Ни посуду даже мыть, ничего. Естественно, заранее это может быть еду наготовить, чтобы в этот день не было потребности, жизненной необходимости что-либо делать. Можно И... мне
0: день, день тубки каждый день, пожалуйста? Пожалуйста.
1: Конечно. Это касательно того, что по поводу мозга, когда мы вот на отдыхе, но если мы думаем о работе, мы все равно работаем в мозгах, мы устаем. Фишка в том, что мозг всегда будет думать. Мозг всегда думает. Мы из этого это не исправим. Вопрос, о чем мы думаем. Если мы можем переключаться, тогда мы не будем так уставать и думать иногда о хороших вещах, которые дают нам энергию. Поэтому э, важно вот это вот э, гигиена м- мышления, о котором люди говорят, та же медитация, это то, что позволяет отключить вот эти вот цикличные мысли, э, навязчивые иногда о рабочих вопросах и так далее. И вот этот отдых, он достаточно такой, дающий силы. И поэтому вот день топки он на самом деле одного, когда ты выгораешь, его достаточно одного, если ты его делаешь, допустим, каждую неделю. Но как, так как мозг постоянно думает, ты каждый день не сможешь ничего не делать. Так эволюция уже положено, что человек всегда будет стараться, стремиться и что-то делать. И если кто-то говорит, что у него нет желания что-либо делать вообще, то это, скорее всего, у него просто нет энергии. Если бы у него была энергия, то он бы что-то сделал. Это как вот про маленьких детей говорят. Если они приходят и говорят, а я не знаю, что мне делать. Ему просто не хватает внимания родителей на самом деле. Проявляют родители любовь, у него почему-то появляется энергия, он занимается дальше какими-то своими выдуманными делами. И у взрослых подобная ситуация. Постоянно мозг будет думать, и день тупки – это спасение, когда ты уже на грани либо выгорел. И таким образом мозг может переключиться. И вначале это тяжело. Ты в день тупки начинаешь думать, ты не можешь даже иногда себе разрешить отдохнуть, потому что ты в течение, допустим, рабочей недели ты не переделал все, что, все, что надо. Это называется да. привет сам чувства вины и стыда. Вот это вот комплексы самозванца, комплексы невыполненных работ, то есть ты не, не, не поработав, ты не отдохнешь. И поэтому день тутков иногда помогает переключиться. Кроме дня тупки, по энергии очень сильно помогает все-таки проработка поступления энергии. Это... Желания. В работе мы часто забываем о своих хобби, о том, чего, ради чего это все. Работа ради работы, она все-таки как тупиковое развития. И когда я столкнулся с выгоранием, я начал прорабатывать свои желания, то есть то, что мне дает на самом деле энергии. То есть я выписывал список вообще того, что мне интересно в том состоянии. Этот список я менял, потому что я его писал из выгоревшего состояния, когда не было энергии. И голова могла сказать, вот я люблю, допустим, там, то-то и то-то, но на это нет энергии, я не хочу. А для того, чтобы она появилась, надо хоть что-то сделать. И вот как раз вот фишка энергии новая, это стараться хотя бы составить список, например, из десяти желаний, э, из, из того, что тебе нравится, пофантазировать, представить себя другим человеком. Допустим, ты не ты, там ты другой человек, другом, что бы ты делал? Там, вот такие вопросы позадавать. себе Когда у тебя есть список этих желаний, Ты оцениваешь их значимость э, и откидываешь, допустим, три самые важные, три средние, там три э, какие-то меньшие по значимости, по по, по крупности, что ли. То есть можно, например, хотеть поехать в соседнюю страну отдохнуть, отпуск себе устроить. Я никогда не был в Праге, я хочу в Прагу поехать. А можно пойти на уроки игры на гитаре, например, всегда хотел играть на гитаре. И э, надо вот из этих десяти желаний, допустим, ты думаешь, что у тебя нет энергии, произошла штука, я откинул свои три желания какие-то, потому что каждое желание – это что-то надо делать. И когда я откинул три желания, у меня сразу появилась энергия, потому что я понимаю, что, блин, они а так-то и тяжело вот сделать все остальное, оказывается. То есть вопрос начать делать вот эти желания, которые доставляют радость, это даст энергию, это дает переключение от рабочих задач, это идет накопление. И вот таким образом можно выкарабкаться из энергетической ямы, то есть накопить то, что было забрано этой работой, например. Да, Что-то у заботится. меня
0: знаешь, какой опыт есть? Я просто беру ручку, я беру бумажку и бумагу, и я выписываю э, все, что мне дает энергию. Я задаю себе вопрос: Иван, что мне дает энергию? Чего это фу. И я минут пет- беру себе кофеек, спокойненько сажусь. И просто не спеша э, выписывал все, что приходит в голову, вот эти вот автоматические мысли, без фильтрации, без всего. Просто вот пишу, да. А, и, и в тот момент, да, когда я выиграл, это был август, и прям вообще вот у меня было то же состояние, как и у тебя, я когда э, ничего не мог делать. И спасибо моему коллеге, который э, настоял на двухнедельный отпуск. Чем я занимался? Я много спал, я много занимался спортом. И был на даче, на природе. И вот эти вот три вещи, которые на самом деле я вот перед этим написал на бумажке, что вот эти три ключевые вещи, которые меня восполняют, восстанавливают. Да? И не могу сказать, что я восстановился быстро, но восстановление пошло. Я в, я в августе до сих пор чувствовал вот это вот выгорание. В сентябре тоже вот сейчас я начинаю приходить в норму. Вот, поэтому просто взять и выписать, что как раз то, о чем ты сказала, что отнимает энергию, и сразу же, что тебе дает энергию, и запланировать четко это, заблокировать это, да. Я начал, кстати, вести вот календарь, то есть ты сказал, типа, я хочу уточнить, я просто потому что, возможно, меня неправильно поняли. Я вообще против жесткого тайм-менеджмента, типа там поминутно все расписано. Я так не делаю, я просто пишу задачи и все. То есть там нет такого, что там с 10 до 11 у меня там какая то задача, с 11 до 12 у меня другая задача. Нет, я ну, так жестко не планирую. Я планирую даже очень свободно, с э, огромным запасом свободного времени между делом потому что всегда кто-то позвонит, что-то важное срочно, а если ничего не неважного срочного, супер. Вот. И, блин, я потерял мысль, о чем я говорил. И такая, такая идея ко мне пришла, я у кого-то ее услышал, что если у тебя нет ресурса внутри, то ты не можешь его дать, начни с себя. И вот это мне прям идея так понравилась, что... Я, вот начал думать, я начал а, в календарь а, записывать в первую очередь, прям приоритетом, те задачи, которые дают мне энергию, те задачи, которые мне интересны, те задачи, которые меня восполняют. То есть это спорт, это сон 8 часов, это вылазки на дачу за город. Это у меня было... А, я всегда делал практики по тому, что два дня я не, нахожусь... Э, без интернета, без телефона, вот просто не потребляю контент в этом огромном количестве. Выходные
1: ты себе выделяешь, да? Без интернета полностью.
0: Да, и только выходные, понятно, что в, раб- ну, в рабочее время это нереально. Ну, да.
1: Вот угу.
0: То есть в первую очередь я забочусь о себе и приоритетом блокирую время для себя. Потом. Я накидываю задачи, какие-то уже другие, неважно, рабочие или кому-то там что-то. Короче, уже все остальное, да, и я следую календарю, и это не проблема, я ненавидел вот это вот следовать календарю, просто я начал его вести иначе, я начал его вести в своем комфортном режиме, он меня не пушит,
1: не не заставляет, не принуждает, я реально не Если вызывать дедлайн твоей задачи, когда ты вот железно примешь решение, что в 10 часов ты должен что-то закончить, и вдруг у тебя это не получится. Нет такого, да. Обязательно
0: да. плавающий график с учетом твоих особенностей. Моя особенность в том, что я, ну, ладно, не будем об этом сейчас говорить, просто я нашел способ вести календарь, он мне помогает и делает мою жизнь счастливее, легче и проще, нежели но многих просто я понял, что не, многие против э, вот этих вот планирований связаны с тем, что они, их, у них это вызывает стресс, они неправильно планируют. Вот, опять же, вызыва, ну, возвращаемся к правильному планированию. И вот это экономит, конечно, прям дико много энергии и э, помогает тебе э, либо предотвратить выгорание, либо быстро выйти. И вот когда я начал всем этим заниматься. Я э, намеренно начал планировать меньше времени на работу. Э, я работал меньше, я это не скрываю, и э, я не знаю, как так получилось. Я не винил себя за это, я как-то сам к этому пришел. Раньше меня, я очень сильно себя за это винил, прям пипец, меня это очень сильно убивало. Сейчас я работал в сентябре прям и в августе мало. Но я делал это осознанно, и я понял, что действительно я а, д- сделал те задачи, которые были важны. А как бы задачи какие-то провисли, кто-то меня где-то ждал, но эти задачи были не особо и важны. Какие-то, а, задачи, какие-то да. задачи решились сами.
1: И вот... и... угу. Да,
0: слушай.
1: Говори, говори. Тут очень важно, чтобы сразу не упустил, очень много штудировал литературу о стрессе, о том, как это влияет на организм и, в принципе, на работоспособность. Вот здесь очень важный нюанс. Если мы живем в состоянии стресса, у нас в мозге блокируются те части, которые отвечают за креативность, за творчество. Если у нас в работе есть место креативности, где мы должны ее применять, чтобы там, быть лучше конкурентов и придумать что-то новое, то в состоянии стресса мы не сможем генерировать достаточно качественные идеи, и поэтому отказ от вот этого нервного режима, о котором ты говоришь, был раньше, это как раз вот выход на другую результативность, которая на самом деле ну, значительно выигрышнее, как для нас лично, потому что мы не мучаемся, когда работаем, мы что-то творим, плюс идет результат в виде качества, а не количества, которое было раньше из-под палки, своей личной, может быть, палки, когда ты, ты сам себя загоняешь. И вот это очень важно, не выгонять себя в стресс, потому что там не будет творчества и не будет результатов, какие мы могли бы на самом деле достичь с правильным планированием без стресса.
0: Ну, стресс в любом случае, он и есть, просто минимизировать его интенсивность, я считаю. Ну, это мое личное мнение, да, то есть стресс, э, наверное, многие понимают как что-то прям сильно ну, интенсивное, когда вот прям это сказывается на твоем здоровье и на энергии, и так далее, да, то есть в моем понимании, стресс все-таки хорошо в, 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 в разумных дозах, в разумной интенсивности, да. Mm-hmm. А, поэтому согласен с тобой, но вот хотел такую ремарку сделать мое субъективное мнение насчет стресса, да. Вот, окей. Есть ли у тебя, Алекс, что-то еще добавить? Мне кажется, мы прям максимально все затронули. Да, да?
1: в принципе, это все. Могу сказать только, что у каждого все равно будет свой рецепт, но важно уметь вовремя почувствовать, что что что-то не то, проверить себя физически, физиологически все ли в порядке, если вообще физи- нормальный режим сна, питания и так далее, то есть позаботиться о теле, понять, в чем проблема, что тратит энергию, понять, где ее можно брать, и главное не забыть все-таки начать действовать, потому что энергия дается только в реализации вот таких вот желаний или каких-либо действий, зачастую вне дома, и только так мы можем нормально восполняться работая со стрессом физически и так далее. Ну и если есть проблемы, и сам человек не может их решить во время выгорания, то очень часто могут помочь психотерапевты. То есть я сторонник того, что если человек не может решить проблему вот такого характера, то ему следует обратиться к психотерапевту, который со стороны сможет подсказать, что сделать, и спасти человека от мучительных месяцев выгорания, или иногда это даже больше, хронически. Вот и все, в принципе. Я
0: просто хочу добавить, да, принцип тот самый. Сначала позаботиться о себе и обязательно выделить время в календаре железно, который вы это сделаете. Не винить себя за то, что вы не идеально, не эффективны, вы не проработали 8 часов, не сделали какие-то задачи. Ну, остальные, да, рекомендации, типа там интернет-детокс, два дня без телефона интернета. А, еще правильное планирование, выбрать правильный темп, уметь ставить себе задачи на неделю и на день корректно. Вот. Да, действительно, это, наверное, такие общие рекомендации, принципы, которых я стараюсь соблюдать. И если я чувствую, что сегодня, например, сегодня, кстати, суббота. Мы с Алексом такие красавчики про выгорание, про выгорание говорим. Но я, я работаю в субботу сегодня, еще вот подкаст записываем, Алекс сегодня работает. Но нужно это, нужно это чувство. Я чувствую, у меня есть дофига энергии, у меня все супер. И вот как только я чувствую, что как бы, что-то происходит, я ну как бы останавливаюсь. Слушай, у меня к тебе такой вопрос. А ты не психотерапевт по образованию, случайно?
1: Нет, я просто несколько лет психотерапии в связи с чем смотрю на вещи немножко по другим углом. Вот и все. Понял.
0: Понял. Хорошо. Спасибо тебе большое за твой рассказ и за твои принципы. Прям реально спасибо. очень полезно. Мы с тобой до этого общались. И я решил, У-у-у. чтобы ну, поделиться вот твоим опытом. И что может я быть, добавил... кому-то это
1: будет полезно, да. Потому что как бы об этом многие говорят под разными углами. И надеюсь, это будет кому-то полезно, потому что выгребать из э, состояния выгорания достаточно трудно, и лучше туда не попадать. И, может быть, как бы наше общение кого-то подтолкнет вовремя среагировать.
0: Да, ребят, поэтому, если вам было полезно, интересно, э, напишите что-нибудь вообще, может быть, вы поделитесь своей историей, интересно, вот будут получить какой-то фидбэк от вас на эту
1: тему. Все, всем спасибо, всем пока. Пока.